0: Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos
1: e filhas A Rádio ilumina, Cristã que chegou para iluminar ilumina, o mundo, proporcionando paz e harmonia aos ilumina, corações Ilumina, ilumina Estamos estreando um novo programa que chega para movimentar a juventude sergipana Programa Jovens Cultura e Artes Com a apresentadora e poetisa Rita Freire Vem, vem, vem que vem Rita Freire Os jovens estão coladinhos com você
2: Vem, vem Rita Chegou! Olá minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com vocês? Saudações calorosas recheadas de paz, luz, amor E principalmente de muita fé em Deus para todos vocês Que estão sintonizados mais uma vez na rádio Ilumina com o nosso querido programa Jovens Cultura e Arte Planejado com muito respeito e amor Para todos deste mundão de meu Deus Eu me chamo Rita Freire Sou professora poetisa e membro fundadora da Academia Japotanense de Letras e Artes e hoje estou presidente da Academia de Letras Estudantil de Japotan. Estou aqui, gente, nesse dia maravilhoso para entrevistar uma pessoa muito, mas muito especial para todos nós. Estamos recebendo neste momento, em nossos estúdios, um ser humano que vem ao longo da sua vida experimentando e superando diversos obstáculos. São situações que o prepara para enfrentar os embates da vida em forma de desafios. E ele gosta de vivenciar essas situações desafiadoras e motivadoras que sempre surgem constantemente e que parece ser coisa programada, mas não é. Gente, eu estou falando do Dr. Haller Ferraro Oliveira. Ele que é professor adjunto da UFES, professor adjunto da UNIT. Atualmente, ele trabalha no Hospital Primavera Unimed, Santa Isabel Hospital do Ipes. É, e tem mais de 30 anos como profissional da medicina, com especialização em pediatria, medicina do adolescente e alergologia reside em Aracaju e é natural de Santo André, São Paulo. Ô oh, meu querido, seja bem-vindo à nossa querida rádio Ilumina. Hoje nós iremos conversar um pouco contigo sobre tudo. Porque tanto aqui quanto em casa, as pessoas estão curiosas, estão querendo saber um pouco mais de você, da sua trajetória, da sua vida, de tudo que envolve o seu trabalho. Seja muito bem-vindo. Para nós que fazemos a Rádio Ilumina, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Como já disse no início, o professor Halley adora desafios. Desses que eu levo a novas importantes descobertas testando sempre seu potencial humano. Então, professor, fale um pouco desse prazer desafiador positivo que faz parte do profissional e do médico dedicado que se chama Halley.
3: É, boa tarde a todos os ouvintes, caras ouvintes. Obrigado pelo convite. E aí eu vou tentar responder as nossas perguntas e vamos bater um papo aí. É... O desafio que leva a novas descobertas, né, esse trazer desafiador, né, é na verdade o desafio que faz você caminhar, ir para frente, eu sou o Leonino, né? então o Leonino, você sabe que adora um desafio, e aí é, o desafio é a gente ser melhor pessoa, né. Porque sendo a melhor pessoa humana, você acaba sendo o um melhor profissional. Né? Você acaba é, influenciando a, a própria sociedade. Então, o, o grande desafio é você vencer a si mesmo, né? Que eu acho que é o grande, o grande desafiador aí.
2: Nos conte, qual ou quais dos desafios que você transpôs e que permanece nítido na sua memória?
3: nos desafios que eu já transpus, o primeiro foi é, ser médico, né, porque eu era um cara que não estudava muito, quer dizer, estudava, mas não era o, o, o nerd que tirava 10, né, sempre estudei, e aí acabou o colegial, né, para chamar o colegial ainda, e eu fiz é, um ano e meio de cursinho, e esse foi o meu primeiro, assim, desafio importante, né. O segundo, depois, quando você já estava formado, era um desafio de ser um profissional bom, um profissional competente, né? Então, você, eu venho de uma família toda de médico, né? Meu avô meu era médico, meu pai médico, meu primo médico, meu tio médico, meu irmão médico. Então, o desafio era ser um médico bom, um médico muito competente, muito é, ciente do que ele estava fazendo. Então, aí, esse era um, um desafio. E um terceiro desafio foi quando vim para cá, para Sergipe, atrás do meu sonho. Tá? Mas a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso.
2: Há quanto tempo você... posso te chamar de você?
3: Pode chamar sim de você, fique à vontade.
2: Então, é... como eu ia dizendo, há quanto tempo está em nosso Aracaju? Em nosso Sergipe Del Rey? E como correu a sua chegada até aqui, doutor?
3: É, deixa eu falar, eu estou aqui em Aracaju, em Sergipe Del Rey, né? há 13 anos, e eu vim a trocar de qualidade de vida. Eu corri atrás do meu sonho, do meu destino, eu sabia que o meu destino estava aqui em Aracaju. E Aracaju é uma cidade muito bela, muito bonita, né? e Sergipe também é um estado muito bonito. E aí, se alguém falar mal de Sergipe, eu brigo. Eu brigo mesmo. Sergipe virou minha terra do coração, né? da paixão. Né? Então, como a, as minhas dificuldades estão por aqui, é aqui que eu tenho que superá-las, é aqui que eu tenho que valorizá-las.
2: Ai, gente, tá lindo, não está? Vamos respirar um pouquinho. Não fanda um aí, já já a gente volta, tá bom? Fique aí, coladinho com a gente. you sure. diga uma coisa, é, os ouvintes estão esperando por essa pergunta e consequentemente por resposta. Como foi que surgiu o seu interesse pela ciência e espiritualidade? Fala um pouco sobre isso.
3: O meu interesse pela ciência e espiritualidade na verdade ele começou é, no comecinho é, com é, em relação ao efeito placebo, né? efeito placebo, é, na verdade, você dá um remédio que você sabe que não, não funciona ou que não tem efeito colateral e você dá para a pessoa. Então, por exemplo, água com açúcar. Né? A pessoa está desmaiando lá, você dá água com açúcar. É, até o açúcar fazer efeito, até o açúcar entrar na conta sanguínea até coisa, a pessoa já melhorou, tá? Mas aquela linha com açúcar que, que as avós dava pra gente, o chazinho, né? Esse é um efeito placebo. Então eu comecei a ficar interessado por isso, porque você dava e a pessoa melhorava, você botava uma energia sobre aquilo e a pessoa melhorava, tá? Então, como a pessoa melhorava, eu comecei a ficar encucado com isso. E depois em 95, que teve minha mudança é, espiritual aí, depois a gente pode conversar, é, eu comecei a estudar um pouco mais ciência e espiritualidade. E eu vi que tem muita coisa interessante. Então, eu comecei a ir atrás de, de outras respostas para, para as minhas perguntas. Em relação à ciência acadêmica, né, é, qual o, o grande problema? O grande problema é o seguinte que a espiritualidade, o espírito, o não material, né, sempre esteve ligado à medicina, né. Se a gente for pegar na Bíblia, né, Eclesiastes 38 fala: honra ao médico, porque a cura vem de Deus. Então se a cura vem de Deus não é o médico que está curando, é Deus que por intermédio do médico, né. Então veja, sempre esteve ligado. Em, em rituais, nos sacerdotes, nos xamãs, e então sempre é, a medicina sempre teve ligado com, com, com a espiritualidade. Em 1700, 1800, né, é, René Descartes fez o, o, o cartesianismo, né, então ele dividiu a ciência de um lado e, e o espírito do outro e essa divisão é uma divisão que não serve para nada, tá? É, serve para quê? Só para os pro cientistas provar que existe átomos, que existe vírus, que existe bactérias, que existe é, fótons girando para cá, fótons girando para lá, e que o espírito não tem nada a ver com isso aí. Então a gente reducionou ou, a gente reduziu, né? Fez um reducionismo do ser humano. Então a gente virou célula, a gente não virou, não virou um corpo humano com espírito, então a gente virou célula. Isso é muito ruim, porque é, afastou a ciência da espiritualidade. Então tem médico hoje em dia que só acredita naquilo que consegue ver no átomo, no vírus, até no coronavírus. Tá? É, mas não acredita em outras coisas, em outras funções da doença, em outras coisas que a doença poderia ter. Então, foi, foi muito ruim esse negócio da ciência ser dividida é, de um lado e espiritualidade do outro. E, na verdade, a ciência acadêmica está voltando à espiritualidade. Não é que está voltando. Colocaram uma ponte e fecharam a ponte. A gente só está tirando os obstáculos dessa ponte. A ponte sempre esteve lá. A gente só, só não estava querendo ver Então, eu acho que assim é, é uma evolução muito boa, muito legal em relação a isso, porque a, é, a ciência já está mostrando que tem alguma coisa a mais do que só a ciência.
2: O que você tem a dizer sobre a ciência acadêmica em relação à espiritualidade? Fale também sobre o coping religioso e espiritual entre estudantes de saúde e os pontos explorados.
3: Eu tenho estudado muito sobre ciência né, acadêmica né, e, e a partir da, da espiritualidade. E aí, o que, que acontece? É, na verdade, a gente vê cada vez mais que tem a influência. Né? Eu comecei, por exemplo, a fazer algumas coisas que eu comecei a ver que né. Então, por exemplo, quando eu entro numa sala de emergência que tem a criança grave, que está morrendo, que tem que ser entubada. Eu já visualizo uma luz branca descendo na cabeça dos médicos, dos, dos enfermeiros, fisioterapeutas e todos que estiverem na sala de emergência, é, para que eles possam fazer o melhor procedimento com menos dor para o paciente, que possam fazer da maneira certa. Depois que eu comecei a fazer isso, começa a funcionar, as coisas vão bem, funcionam bem, você consegue entubar, consegue pegar uma veia, um acesso venoso, consegue fazer um exame, um procedimento... Várias vezes a mãe está é, do lado de fora da sala de emergência, né? porque na sala de emergência você está é, fazendo procedimentos que não necessariamente a mãe entende. Às vezes ela acha que você está machucando, não está curando. Então a gente deixa a mãe do lado de fora quando a gente está fazendo os procedimentos depois chamamos a mãe. Várias vezes eu já fui lá com a mãe... Mãe, eu só acredito em Deus, então ore para Deus ajudar a nossa equipe para a gente poder dar o melhor para a senhora. E a gente vê que ela ora, e, e, e às vezes que eu falo isso aí, é, funciona bem, melhora o paciente, fica, você consegue fazer os procedimentos mais fáceis, funciona melhor. Então tem realmente essa relação entre a ciência e a espiritualidade. E a parte da academia, né, o academicismo, é meio complicado, porque eu tenho vários amigos meus que só acreditam naquilo que está escrito, provado cientificamente. Mas em, em contrapartida, né? Eles também falam o seguinte, se o paciente. É, Imagina assim, se tem algum médico doente, e o grupo de médicos fala assim, vamos orar. Ué, se você vai orar pelo teu amigo médico que está doente, porque o paciente não pode orar? Pela saúde dele ou pela saúde de outro né? Oração a gente sabe Que a energia é energia quântica em movimento a energia É energia que flui, Funciona funciona bem, funciona da maneira certa E como é quântica não precisa estar Ao vivo e a cor Você pode mandar a tua oração pro lado, De lá do mundo que funciona tá? e, Então essa parte da, Do academicismo Eu acho que ela, ela, A gente tem que juntar um pouco mais Com a espiritualidade em relação ao coping, né, que foi a pergunta que você fez, clube religioso e espiritual é como você reage, como você é, fica em relação ao espírito e à e religião. Então, como é que é o negócio? É, suponho que você fique doente. Então, a pergunta é, se você orar para Deus, sua saúde vai melhorar? Vai piorar? E se vai melhorar porque Deus ajudou ou piorar porque é destino de Deus, tá? Então pode ser tanto positivo quanto negativo o coping. Eu comecei a fazer minha tese de doutorado em cima do coping religioso e espiritual, não acabei por uma questão de prazos, né? Em dois anos não tinha sido aprovado no comitê de ética, então não consegui é, cumprir os prazos. Mas, mais para frente eu vou voltar é, nesse coping religioso, espiritual, porque é muito interessante, o questionário é rápido de fazer e, e aí você consegue saber se o paciente ele pode usar a religião e a espiritualidade de uma forma positiva ou negativa e você pode ajudar de outra maneira para melhorar a doença.
2: O que você tem a dizer sobre publicações científicas em relação à ciência e à espiritualidade?
3: Em relação a publicações científicas, né, é, veja, tem um pesquisador que fala que metade das publicações médicas é, são, são falsas ou não serve para nada. Não sei de onde ele tirou essa, essa, é, essa premissa, essa conclusão, mas de qualquer maneira é o seguinte, vamos começar devagar. É, se você pesquisar ciência e espiritualidade, tem muita coisa publicada, Daí tem mais de mil e é, de publicações a respeito de ciência e espiritualidade é só que tem muitas que tem falhas é, científicas, falhas para chegar na, no método né? então se tem falha na, quando você faz a, a pergunta e a premissa você vai ter falha na resposta tá? mas das, das milhares de publicações que tem é, dá para selecionar algumas centenas que são bem feitas então, realmente, eu acho que a medicina está evoluindo, está melhorando. Embora, apesar da, da indústria farmacêutica mandar no pedaço, né? Desde 1950 para cá, ela está ela meio que revolucionando a medicina, né? Então, tem muito médico que, se não der um remédio, não sai para nada. Tem, não pode orar, não pode fazer outra coisa, não pode mandar energia positiva, não pode vibrar, tem que dar o remédio. Então, é a mesma coisa em relação à ciência e espiritualidade. Tem muita coisa séria, tem muita coisa bem feita. E também tem é, a própria academia, né? Não faz muita questão de divulgar essas coisas aí, porque não, não tem interesse.
2: Gente, que entrevista incrível! Vocês estão gostando? Eu estou amando! Tá lindo! Quanto conhecimento, não é verdade? Quanta coisa boa dentro da casa da gente Espera mais um minutinho Não saiam daí Já já a gente continua
1: Comprem o seu ingresso E assistam o espetáculo que vem Emocionando o Brasil Emanuel, A luz de Chico Xavier Live diretamente do Teatro Fernando Torres Em São Paulo Sábados às sete e meia da noite, contamos com o seu apoio. Vendas pelo site www.simpla.com.br ou pelo www.teatrofernandotorres.com.br Realização ZUC ER Produções Teatro Fernando Torres Apoio Rádio Ilumina Casa do sentido diretamente de Aracaju para o mundo
2: mas não acabou ainda gente existe um fato que ocorreu em sua vida que eu estou sabendo e que o fez renascer para a vida se, se não me engano esse fato ocorreu em 1995 o professor poderia comentar e matar a curiosidade dos nossos ouvintes Confesso que estou na expectativa Querendo ouvir
3: Você falou bem bem falado Em 1995 na verdade eu renasci né? Então vou contar um pouquinho O que aconteceu em 95 Para matar a curiosidade dos, dos ouvintes Em 1995 eu estava no carro Na Avenida Paulista em São Paulo Faz 13 anos que estou aqui na Sergipe Dal Rey Adoro essa terra Eu vim atrás do do meu sonho, do meu destino, mas em 95, eu estava lá em São Paulo. Aí chegou um cara com revólver, passa o carro, aí fui engatar a primeira, né, sim de super-homem, mais rápido que a bala, né. E aí, lógico que fui baleado, lógico que ele mirou a cabeça, mas a bala, ela... É, ela é, entrou pelo ombro, ela bateu numa costela, desviou, e passou entre o coração, a horta, o esôfago, fez uma bagunça ela foi parar lá no lado do fígado. Então, você imagina, você pega o teu ombro esquerdo, o fígado é embaixo do, da costela direita, e, então ele faz um, um trajeto aí para onde passou. Então, começaram a ter algumas coisas aí. Primeiro, o trajeto que a bala fez, porque o um menino para lá estava aleijado, o um menino para cá estava morto. Ela passou exatamente no, no único lugar que podia ter passado. Isso é uma coisa. Outra coisa, é, é, eu sou de uma família é, que tem muito médico, né? Então, com meu pai, meu, meu, meu tio, meu avô, meu primo, meu irmão, a maioria é tudo médico. Então, notícia grave, né? Chega a galope. Desculpa, <risos> essa mudança de tempo faz o então, eu tossir. Então, é chegar a galope. E aí, o que, que acontece? Ela o é, meu primo médico saiu da casa dele orando para quem é, tivesse de plantão fosse fazer o procedimento no tórax porque como passou no tórax eu precisava ser drenado fosse o amigo dele é quem chegou lá era o amigo do, do meu primo cirurgião torácico que drenou meu tórax a ah, primeira coincidência ok então vamos, vamos continuar falando das coincidências a bala ela pegou no esôfago, quase perto do, do estômago, o esôfago distal, lá embaixo. E aí o que, que acontece? É, entre as 10 horas da noite no hospital e 1 hora da manhã estava sendo operado. A minha hemoglobina que carrega oxigênio, o um normal entre 16 e 17, o meu, o um normal dos adultos é entre 13 e 14. É, Dez horas da noite estava nesse valor, perto de uma hora da manhã estava perto de quatro. Então eu tive que entrar na saúde cirúrgica eu estava entrando num choque por falta de sangue, tá? choque hipovolêmico E aí tiveram que chamar um cirurgião, no tá? de sobreaviso, para ele poder vir operar. E aí, é, o cirurgião que veio de sobreaviso era um dos maiores especialistas em esôfago do Brasil. E aí, então, segunda coincidência, né? Aí operei, melhorei, né? saí da cirurgia, mas tive insuficiência cardíaca, tive sepsemia, t... tive pneumonia bilateral por fungo. E aí chamaram o infectologista. O infectologista, ele tinha feito um doutorado em pneumonia por fungo em adulto. Então, terceira coincidência. Isso na primeira cirurgia. Aí, na segunda cirurgia, é, deu uma complicação, deu um abscesso, que é formação de líquidos, né? uma cápsula, entre as cavidades, entre as alças do intestino. E aí na segunda cirurgia eu entrei muito tranquilo, muito em paz. Né? E eu sou um cara otimista, sempre rezei, sempre orei e sempre acreditei que me ia morrer naquele momento. É, eu visualizei uma mão de luz verde, energia pura pegando na mão do médico e mostrando né, que, onde é que estava o abscesso, que estava difícil de achar. No que ele encostou, eu dei uma respirada assim, e eu lembro que eu, eu me vi sobrevoando o, o centro cirúrgico. Não é sobrevoando, eu vendo o centro cirúrgico. Então, eu consigo relatar com detalhes o que aconteceu naquela, naquele momento. Inclusive as piadas que os médicos contaram. Vocês querem saber piada nova? vai é, no centro cirúrgico que o cirurgião sempre tem uma piadinha nova mas independente disso eu fiquei com isso encucado né? e, e aí fui conversar com o médico eu falo porque você é médico eu acredito mas se fosse outro eu ia falar que você estava doido né é, como assim, o, o médico ele pode ter isso aí o paciente que não é médico não, não pode ter essa visão aí a partir daí eu comecei a ler a bíblia Leu o evangelho e fui até atrás é, da parte é, da explicação espírita. Né? Meu avô é espírita, era, né? e era espírita médium de efeitos físicos. Então, é, o espiritismo, eu sou de uma família católica apostólica romana, e aí então, o espiritismo era meio, meio que visto a, a, ao lado, né? não era o fator principal. Então eu comecei a ler... Inclusive para questionar o espiritismo, eu falei, cara, esses caras têm alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que não está batendo. De lá para cá, eu li todas as obras do Allan Kardec, já li Chico Xavier, já fiz curso de modernidade, eu já é, começo a atuar de outras maneiras. né? Então de lá para cá, eu acho assim, só estou progredindo em tudo que que eu, eu tentei derrubar o Espiritismo, cada vez mais eu confirmo, confirmo com fé, com, é, a fé é a fé raciocinada, né? não é a fé, ela cega, então isso aí eu, eu posso falar que foi meu renascer espiritual, esse fato aí traumatizante, na verdade, fez o que me, é, me deu ato na vida.
2: Como se deu a sua presença na revista Atração? Pergunto por que o doutor é tem cadeira cativa, né? E está fazendo o maior sucesso. Conte, conte, conte pra gente, vai. A gente tá assim, cheios, cheios de curiosidade.
3: O revista Atração foi uma, uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, né? É, através de uma amiga em comum, que fazia costume de unidade comigo. Ela me apresentou o Isaías Pensa um cara gente boa, Isaías é gente boa demais E aí é, ele me convidou Para fazer uma recenha Na revista Atração De lá para cá Praticamente todo mês eu, eu tenho feito E aí assim do sucesso é, Eu não sei se, se tem sucesso ou não Eu só sei o que eu recebo é, De elogios né? Então o Isaías mostra aqui As, as reportagens que eu faço Me mostra leitores lá de Goiás Leitores do Rio Grande do Sul que mandam o, os comentários para ele, né, e, e ele mostra para mim, então, está muito bom, está muito gostoso, porque assim, eu estou fazendo o que eu gosto, estou fazendo baseado na ciência, e aí é bom que os leitores também estão gostando muito, então, eu só tenho que agradecer a revista a, a Atração pela oportunidade de escrever oportunidade de repassar os conhecimentos. Música
2: Quais são os seus projetos profissionais e ou pessoais na sua vida? Fala para nós.
3: Meus projetos profissionais, né? Na verdade é assim: eu quero acabar meu doutorado e mais pra frente montar um, um consultório. Na verdade, seria uma clínica, né? Que pudesse é, é, atender é, junto com a espiritualidade, né? Então, seria o quê? É, a gente faz, vai fazer a, a medicina tradicional, mas assim aliada a práticas integrativas, então homeopatia, acupuntura, fisioterapia, medicina vibracional, é, encarar a saúde e a medicina de uma outra maneira. E de projeto pessoal, é, eu tenho assim projeto de, de ficar o resto da vida aqui em Sergipe e crescer prof profissionalmente.
2: Para encerrarmos, o que um nobre professor diria para os nossos amigos que estão coladinhos com a gente ouvindo essa conversa tão agradável, tão enriquecedora?
3: Ah, já vai encerrar, que pena. Gostei muito de conversar com vocês, espero que os, os ouvintes as ouvintes tenham gostado do papo. Estou aí à disposição para quem é, quiser, posso responder dúvidas ou não. É, se quiser podem até me procurar no, no instagram arrobaoliveira.halley arrobaoliveira.halley e, arroba e é, eu tenho que dizer o seguinte primeiro agradecer o convite e é, é assim tem algumas coisas que vale a pena a gente falar para os nossos ouvintes né? é, faço bem né? não importa quem isso é uma premissa é, do espiritismo, mas na verdade uma premissa moral da humanidade né se puder, faça caridade também, que a caridade é onde você progride. Mas, na verdade, é assim, é o seguinte, faça o ético, faça o correto, né? Além de fazer o ético correto, faça bem feito e, sobretudo, faça com amor. Daí aí você vai fazer a diferença na sua vida e na vida dos, de outros também. Fique em paz, fique com Deus e tudo de bom para vocês. E obrigado pelo convite.
2: Muito bem, minha gente. Que entrevista, não é verdade? Que momento extraordinário. Que momento incrível. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por todas essas informações, doutor. A sua presença aqui enobreceu ainda mais o no nosso dia. Fez o dia da gente ficar mais leve, mais doce mais aconchegantes, cheios de informação, que é o mais importante. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo à nossa querida rádio Ilumina. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente, tá bom? O tempo. Um autor desconhecido escreveu que certa vez a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e outros sentimentos habitavam em uma pequena ilha. Certo dia, foram avisados que a ilha iria ser inundada. Preocupado, o amor cuidou para que todos os outros se salvassem falando FUJAM TODOS! A ilha vai ser inundada. Todos se apressaram a pegar seu barquinho para se abrigar em um morro bem alto no continente. Só o amor não teve pressa. Quando percebeu que ia se afogar, Correu para pedir ajuda Para a riqueza apavorada ele pediu Riqueza, leve-me contigo Ao que ela respondeu Não posso Meu barco está cheio de ouro e prata E não tem lugar para você Passou então a vaidade e ele disse Dona vaidade, leva-me contigo Sinto muito, respondeu ela Mas você vai sujar o meu barco Em seguida veio a tristeza E o amor suplicou Senhora Tristeza, posso ir com você? Amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha. Passou a alegria, mas se encontrava tão alegre que nem ouviu o amor chamar por ela. Então passou o barquinho onde remava o um senhor idoso e ele disse, Sobe amor, que eu te levo. O amor ficou tão feliz que até se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao morro bem alto, onde, onde já estavam todos os outros sentimentos, ele perguntou à sabedoria, Dona Sabedoria, quem era o Senhor que me amparou? Ela respondeu, o tempo. O tempo? Mas por que ele me trouxe aqui? Porque só o tempo é capaz de ajudar a entender um grande amor. Dentre todos os dons que a divindade concede ao homem, o tempo tem lugar especial. É ele que acalma as paixões indevidas, ensinando que tudo tem sua hora, local e acertos. É ele que cicatriza as feridas das profundas dores, colocando o algodão anestesiante nas chagas abertas. É o tempo que nos permite amadurecer através do exercício sadio da reflexão, adquirindo ponderação e bom senso. É o tempo que desenha marcas nas faces, Espalha neve nos cabelos, leciona calma e paciência. Quando passo, já se faz mais lento. É o tempo que confirma as grandes verdades, destrói as falsidades, os valores ilusórios. O tempo é, enfim, um grande mestre. que ensina se empresta, aguarda um tanto mais e espera que cada um, a sua vez, se disponha a crescer, servir e ser feliz. É o tempo em verdade que nos demonstra no decorrer dos anos o verdadeiro amor supera a idade, a doença, a dificuldade e permanece conosco para sempre. Neste mundo, tudo tem sua hora, cada coisa tem seu tempo. Há tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de derrubar e de construir. Há ah, o tempo de se tornar triste e de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de espalhar pedras e de juntá-las. Tempo de abraçar e de se afastar. Há ah, tempo, tempo, para tudo, minha gente. E neste momento, aproveito esse tempo para mandar, para enviar, para todos vocês que estão nos ouvindo, um abraço bem apertado, explodindo de gratidão para todos vocês. Sem vírgula, sem nó, sem laço. Ofertado pelos frutos do nosso Criador. Obrigada por estar com a gente. Beijo no coração. E lembrem-se, nada de apressar as coisas. Tudo ao seu tempo. Se ainda não foi resolvido a sua situação, o seu sentimento, a sua causa, a sua angústia, o seu desafio, é porque você ainda está em construção. É porque ainda não chegou o seu tempo, é porque ainda não chegou o seu momento. Então, seja calmo, seja paciente, seja ponderado e acredite que tudo vem de acordo com a permissão do nosso Criador. Ele é quem dita o dia e a hora e o momento certo de agir na minha e na sua vida. Beijos no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Um beijão.
0: Se eu tivesse o coração que dei, tivesse ainda ilusão, nem sei coração. sim só um. agora é vida sem razão porque tentando A sua ausência mais e mais